0: ...asistimos y que en paz descanse, un minuto de silencio. Eh, entonces, dejamos a Hanna, Hanna el escenario es tuyo.
1: Hola, ¿cómo están? Ah, son tiempos convulsionados, eh, yo diré que estamos todos en una salud mental bien delicada, los que tienen familia, les mando saludos, y saludos a sus múltiples eh, personalidades múltiples que deben salir justamente porque... Son tiempos convulsionados y es extremadamente difícil trabajar y para los que han perdido su empleo. Es un escenario bien, bien, bien complejo eh, para proyectar qué diablos hacer y qué es lo que se viene y todo. Eh, la charla, o sea, algo de contexto. Yo acabo de crear mi empresa en el 2019. Firmamos como la escritura hace menos de un mes, más o menos. Yo creo que eso, probablemente si alguien te dijera así como, oye, pero es como, creaste una empresa y todo el mundo como que es, internamente dice, oh por Dios, eh, porque es un año donde tú decís, como, ¿quién te va a comprar? Y nosotros vendemos como servicios extraños, vendemos servicios de consultoría, de tecnología, etcétera, entonces como, entonces, claro, yo vengo, vengo de la historia de decirles que es como, oye, es que eh, vamos todos a morir, definitivamente, emprendamos o sea, es un súper buen momento para entender justamente porque o eh, necesitas parar la olla o en realidad descubriste que ponerte la camiseta no era tan buena idea, porque no se pone la camiseta por ti, eh, o porque en realidad hay muchas oportunidades, especialmente en, en cosas que todavía no existen, porque las empresas tradicionales claramente en este modelo, así como, donde son súper dependientes de banco y todo, como que en realidad no funcionan tan bien. Y pequeñas empresas funcionan mejor que grandes empresas, porque tienen menos operación que cargar. Entonces, toda la empresa mediana en realidad ha estado pasando bastante mal. Habiendo hecho esa introducción y tomando el chiste de, desde 2019, para siempre recordar que inicié mi empresa, esta es la, cuarta, esta es la tercera empresa que hago, la tercera empresa, una la, una, la primera que fue de publicidad, la vendí, eh, la segunda que fue de tecnología y esta es mi tercera empresa. Así como me gusta emprender. O sea, ¿Por qué? Porque no me gusta tener jefe. Esa es la principal razón de por qué uno no debería tener jefe. Eh, entonces, bueno, el inicio de esta charla, sí, esta charla está, a nivel de diseño, está horrible, ¿sí? Es para que ustedes se concentren, no quería colocarle fotos ni colores ni nada de eso, me parece que el, el contenido es importante que ustedes le escuchen. Van a ver ciertas palabras en Comic Sans, que es como la letra oficial de las mamás, y eh, la gente profesional que por alguna razón la considera graciosa, así que las cosas importantes están destacadas en Comic Sans. Comic Sans es un tipo de letra. La van a ver porque es con media cursiva, pero bueno. Entonces vamos a morir, emprendamos. Lo primero es que estamos en una circunstancia bien particular, eso significa que tenemos cuarentena, tenemos restricción de movimiento, eh, los restaurantes no pueden funcionar, solamente el delivery puede funcionar, dependemos de tener un despacho que antes no lo teníamos considerado, y todos nuestros arriendos super mega hipercaros, que estábamos en lugares eh, bacanes, ya no sirven absolutamente nada porque hay menos tráfico. Entonces, todavía evidentemente estamos esperando que coronavirus, el COVID-19, deje de ser eh, un mal virus, como el verde, y pasa a ser un virus amable, como el morado. Pero cosas que to- todavía no han ocurrido, y eh, si seguimos en la línea como de los, de los chinos, son 76 días que se adelantaron la cuarentena, nosotros que somos un país un poco menos organizado y menos dictatorial, probablemente nos demoramos más, así que esto se viene para largo, hay industrias que sí o sí se ven afectadas, todas aquellas que entretenimiento entretenimiento evidentemente la tienen compleja, pero todas aquellas que eh, dan entretenimiento en la casa suben, yo imagino que todos los que venden equipamiento de eh, gimnasio para dentro de la casa van a estar muy felices, porque la gente, inclusive dentro de sus casas, tiene pensamiento mágico y piensa que va a pasar de ser sedentaria a hacer ejercicio. Por estar encerrado en la cuarentena. Pero pasan un montón de cosas nuevas eh, y nuevas oportunidades porque la gente está en su casa y está aburrida. Entonces, por ejemplo, yo descubrí que mis proveedores de cosas de pintura se le agotan las cosas. ¿Sí? Fui a comprar papil y no había. Entonces, eh, uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Igual hay oportunidad. Oportunidad para quienes? Para aquellos que puedan atender, atender en línea, aquellos que pueden despachar, aquellos que sepan cómo saca, sacar salvo conducta. Eso significa que hay también un montón como base de afrentación digital que tiene que ocurrir para poder hacer estos servicios y, y negocios. Y sobre todo, tener también eh, algo como el criterio PYME que el criterio PYME es como, te mando un requerimiento, es como, si vas a tener horarios de atención, me tienes que indicar cuándo van a ser esos horarios, para yo no quedarme esperando como el López. Bueno, evidentemente, ya a estas alturas ya descubriste que la puesta de camiseta vale poco, hay empresas que es como, ay, qué buena la camiseta, le fue mal en las ventas, despidieron a todo el mundo, más los despidieron con ese código desagradable, que te deja sin, eh, sin indemnización, así que, es un buen momento para considerar si realmente quieres ser empleado es, y si estás en un punto de la vida, así como, no sé, estar en el flor de la vida entre los 25 y los 35 años, que es como la parte intelectual, así como potente, súper mega y por potente, si vale la pena sacrificar esos años para otra persona. Eso es lo primero. Lo otro es que evidentemente ningún trabajo es a prueba de pandemia, hay empresas que sí se pusieron la camiseta y aún así están a duras apenas, entonces también te hace pensar si realmente es seguro tener, estar en una empresa que no sea la tuya. Pensando sobre todo que, uno siempre tiene jefe donde dice, hoy oh, podríamos ahorrar en esto, y, y bueno, y cuando estás en tu propia empresa puedes hacer esas cosas y no tienes que pelear decisiones inteligentes. Y lo otro es que también hemos descubierto que al parecer el papel higiénico te inmuniza sobre el COVID, que hasta fue acabando. Cosas extrañas que uno descubre en medio de la pandemia. Algunas verdades sobre el emprendimiento, si nunca has emprendido y has sido empleado toda tu vida, es que primero, no es clamoroso. No es como Silicon Valley, no es como, eh, no es como Facebook, no tenemos garage. En Chile a lo más sería como el patio de la casa. Eh, no es glamoroso, y no es glamoroso para nada. O sea, antes era menos glamoroso porque no existía tu presión un día, que ahora es como dos. Oh, o sea, y tiene que pasar como en notaría, pero no, no es glamoroso. Por ningún lado. Es, es desagradable, eh, tus tu parientes no te entienden, a lo más como que ahora te entiendan porque en realidad hay que parar la olla igual. entonces Pero no es clamoroso, hay muchas horas de, de, de desesperación, es muy solitario, es extremadamente solitario, especialmente si no viene de una familia con más emprendedores. En mi caso, mi mamá era emprendedora, entonces yo siempre, como ella dijo, me parecía un poco natural tener tu propio negocio. Pero para los que son los primeros emprendedores de su familia, van a escuchar muchos comentarios tontos. Oye, ¿pero para qué? Si podrías conseguir un trabajo. Oye, pero esto es en miedo de que pues, si es un trabajo, ¿verdad? Y van a conocer, van a, van a escuchar un montón de cosas. Por otro lado, también, por, también hay una cosa de muy de que los emprendedores están haciendo algo que les gusta y en Chile están muy castigados a hacer algo que te gusta. Entonces también te dicen así como, no, pero como ya trabajan en eso y todo. Y mucha gente te va a tirar caca con ventilador. Pero ahí hay historias geniales como el de Vici Providencia, que era era una pareja que llevaba 15 años trabajando en bicicleta y nunca habían podido conseguir hacer el negocio porque sus bicicletas siempre eran más pesadas, más caras y todo. Y hicieron estas piezas de bicicleta que no se podían robar porque básicamente no sirven absolutamente para ninguna otra bicicleta. Y eh, eso. Si me escucho, lento me tienen que decir. No no lo voy a notar. Eh, No es autoempleo. Eso significa que si tú no no estás buscando la ganancia, no deberías emprender. O sea, siempre el negocio es, oye, ¿me alcanza para pagarme el sueldo? ¿Estoy bien? ¡No! ¡Ese es el peor negocio ever! No, tú tienes que pensar cuánto vas a marginar por cada negocio. Eso significa que tienes que calcular el presupuesto. Los emprendedores, por ejemplo, no les gusta el presupuesto, no sé por qué. Y eh, ya dije que no es fácil. No es fácil porque tienes que aprender un montón de cosas. La, al principio eres como un chinchinero. ¿Sabes? Como tocáis el bombo del servicio de tocáis el bombo de proveedores, eres el, el contador, eres el, el que vende, eres el, el que responde en redes sociales, eres el, el que saca la foto y al mismo tiempo estés sacándole los platitos a la guagua. O sea, es todo eso al mismo tiempo. Y tu vida doméstica no se interrumpe cuando eres emprendedor. Y si trabajas en tu casa, es todavía peor. Entonces es importante entender que cuando en el momento que dices que vas a hacer emprendimiento, tienes que hacer un seteo mental, ¿caste? como de toda tu familia, de este emprendimiento, ¿caste? no me puedes sacar la fruta ¿caste? que tengo en las bolsas para poder entregar, es como, oye, na, no, los super ocho no te los puedes llevar para la casa, ¿caste? y todas esas cosas, yo me llevaría super ocho en realidad. Ah. Y lo otro es que todo el mundo te trata como si tuviera coronavirus. Los bancos no te quieren dar crédito. Eh, y, onda, y Santa Isabel, que se supone que es la que te conoce, ¿cachai? No, te desconoce. O sea, nada. Gente no te quiere tocar, ¿cachai? Porque sabes que le, porque le quieres vender algo, ¿cachai? Y es como. Y bueno. Y eh, lo otro es que en realidad la gente se porta pésimo. La mayoría de la gente es súper complejo a trabajar, los empleados son complejos, las media gerencia son complejas, los proveedores son complejos, los vendedores son complejos. Y la verdad es que si no te gusta la gente, quizás el emprendimiento como el concepto de emprendimiento quizás no sea para ti. Quizás el freelancer sea para, el sea para ti. Trabajar independiente sea para ti. Pero el emprendimiento requiere gente, requiere gente en todas las cadenas, requiere clientes desagradables, requiere, requiere eh, proveedores desagradables, requiere vendedores desagradables, requiere gente... O sea, ya cuando tienes como cinco personas juntas, empiezan a tener como todos esos conflictos kármicos juntos entonces como entonces si no quieres lidiar con gente quizás no deberías emprender Eso es como yo creo que si alguien me lo hubiese dicho quizás no hubiese, nunca hubiese emprendido bueno pero evidentemente me decís pero Hanna tengo que alimentar a mí mismo mi gato mi padre mi perro mi hamster mi otra personalidad así que asumo que la razón de porque usted que está en esta charla es porque realmente quiere o tiene que emprender entonces ya que tiene y quiere que, quiere emprender digamos cómo tiene que partir Entonces, primero, algunas reglas. Cuando estás haciendo el diseño de lo que va a ser tu emprendimiento, evidentemente partir con gastos no tiene sentido, porque a menos que tengas capital de trabajo, no tienes dónde, dónde pagar los gastos. Entonces, siempre va a ser operar desde tu propia casa, operar desde tu propio computador, utilizar herramientas gratuitas. Eh, Por ejemplo, si eres diseñador, puedes utilizar, no tienes Sketch, pero puedes ocupar Figma, que es F-I-G-M-A, que es un software para poder hacer diseño, y es gratuito y funciona en línea. Puedes ocupar Canva.com. No no voy a contratar un diseñador, sino en realidad voy a contratar un un sistema de plantillas, me voy a meter en BAT, voy a gastar 15 dólares para una plantilla de sitio web. Menos gasto. O sea, si tú partes con, yo para poder hacer mi negocio necesito 30 millones, cagaste. O sea, no, mal, 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 mal. En tiempos así, si tienes liquidez, la guardas. A menos, yo creo que máximo yo estaría dispuesto a gastar, no sé, 3 millones de pesos. O 4 millones de pesos, que estoy entendiendo más o menos qué es lo que estoy armando y entendiendo cuál es el ticket promedio de lo que estoy vendiendo. sí para poder vender onda, así para poder vender no sé un ticket promedio que es más o menos como la compra promedio que vaya a vender de 15 lucas no me voy a estar gastar 3 millones. ¿Por qué? Porque son 3 millones dividido por ticket promedio de 15, 15 lucas. Entonces se van a dar cuenta cuánto tienen que vender. Ese es como el cálculo mínimo. El menos gastos implica de todo. De no hacer el gasto de definir, de, definir cuál es el gasto básico que tengo que realizar y ese gasto cuánto impacto tiene en la mayor ganancia que puedo obtener ¿sí? y lo otra es menor o sea menos stock detenido una de las cosas como tienes capital de trabajo poco hasta porque evidentemente si sales de, como tienes no quieres tener stock detenido o sea no quieres tener da, plata detenida eso significa vender comp- o sea vendes y compras no al revés ¿sí? eh, si eres en el caso de un en el caso de un profesional que vende HH, no tienes stock detenido. Pero si sí tienes horas no, no, no rentadas. Entonces, en el caso nuestro, que son como de servicio, lo que tenemos que hacer es que en nuestras horas libres, lo que hacemos son productos que potencialmente nos van a ahorrar tiempo en el futuro. Desde eh, herramientas automatizadas, desde modelos generados, desde... Eh, por ejemplo, si eres un profesor, y preparando la malla de curso, aunque todavía no hayas vendido, vendido nada. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, todo HH perdido es H, H no ganado. Después, eh, algunas reglas, valor agregado. O sea, si vas a estar haciendo lo mismo que el otro, te van a medir por el precio. Punto. Punto. Finito. Eh, entonces necesitas generar valor agregado. ¿Cómo se define el valor agregado? El valor agregado no es algo que define tu suegra, tu abuelo, tu mejor amigo que dice, oh, qué bacán, me encanta. No, el valor agregado está dependiendo por el usuario, por la persona que te va a comprar el producto. Entonces, si le estáis vendiendo al vegano, el vegano, el valor agregado es que le dejo un producto razonable en precio, pero que le garantice que la gallina fue feliz. Y eso. Y es la cosa que le va a preocupar, la gallina feliz. Pero si una gallina feliz, con huevos de 5 lucas cada uno, no va a funcionar. Pero es un valor agregado. La gente está dispuesta a pagar hasta X monto por el valor agregado. Okay. Entonces, por ejemplo, eh, que te lo vayan a dejar a la casa, que en realidad hace una, una, ca- una caja de verduras, que o se precie la misma caja de verduras, pero con cierta variación. Y lo otro es que, por reglas sí o sí, hay que tener margen. O sea, no puedes salir a vender a costo al principio porque después no vas a poder nunca subir el precio. Y eso es una regla de aquí hasta el hora de aquí. Un cliente que está dispuesto a que tú te rebajes el precio al costo, es un cliente que no va a estar dispuesto a pagarte más lo que vale. Eso es como cosas que van a aprender al tiempo. ¿Y sabes cómo es como, no, pero es que vas a ganar experiencia? No. Tú como emprendedor, tú puedes decidir a quién le vas a regalar. Y el que siempre la regla va a ser, si lo quieres regalar, lo regalas a alguien que lo necesite y que no lo pueda pagar que lo necesite y que en realidad sea un caso de éxito, así como sí o sí, o, eh, no sé, o porque quería aprenderlo y nadie está dispuesto todavía a, que, a pagarte, apagarte Para poder aprenderlo, por ejemplo. Después, eh, para poder empezar a definir el tema del emprendimiento, lo otro tiene que ver con las expectativas. Entonces, como, si tú necesitas 300 lucas para poder sostenerte más o menos, más, menos al mes, ¿cáptate? o 500 lucas, o 700 lucas, o whatever, ver y dices que vas a vender al ca- a alfajores, lo que tienes que hacer es el cálculo mensual de cuántos alfajores necesitas vender. Al no hacer ese cálculo, y me pasa con muchos emprendedores, que estoy que es como, oye, quiero vender esto, ¿cachai? pero ¿cuánto vendiste en el mes? 3 millones. Y ¿cuántos alfajores tienes que vender para poder venderlo en el mes? X. Y es como, ¿y eres capaz de vender X? ¿Cuánto vendiste el último mes? Y hay una cosa como de secuencia. La secuencia es como el embudo, es como la, gente, la cantidad de gente a la cual le puedo mandar. Entonces, como, ¿a cuánta, o sea, ¿cuántos amigos puedo acosar, casi por Facebook, casi que son gorditos lechones que le puedo vender al fajore? alfajores? ¡Prum! Después, eh, ¿a cuánta gente después eh, de ellos cuánto tienen plata que me podrían comprar? ¿Y a cuántos de ellos les podría convencer de mandarle una caja al mes? Y dependiendo de esos esfuerzos, voy llegando a cuánto puedo vender y, cuándo, y de esa plata que vendo es cuánto margino. Porque también tengo que reservar plata para poder producir el siguiente mes. Entonces, el definir cuánta plata necesitas al mes también eh, hace, o sea, profesionaliza un poco el esfuerzo del emprendimiento a menos adivinar, así como, ay, es que me encanta hacer algo a así que voy a hacer a y lo voy a vender. Y pasar a, necesito vender 250 mugurugumis para poder tener esta plata que y necesito guardar X cantidad de plata para poder hacer materiales. Después, reduce todo lo que puedas. Yo me acuerdo cuando fue la guerra de Irak, no sé por qué mi mamá, mi mamá es muy intuitiva, y mi mamá dijo, no voy a tener más nana. Habíamos pasado toda la infancia teniendo nana. Y mi mamá dijo, no. Y me acuerdo, me acuerdo que mi mamá me contaba, es como, me acuerdo de la primera vez que lavé los platos, después de 10 años de haber trabajado muy duro y tener siempre nana, y haber llorado. Y la verdad es que hay un montón de esfuerzo que se tiene que realizar cuando estás en cuando, cuando pasan estas cosas, cuando pasan pandemias, guerras, crisis económicas, bla, 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 no donde tienes que reducir. Ahora, evidentemente, hay puntos donde ya no puedes reducir más. O sea, y ahí es, está, es contar con los amigos, contar con la familia. O sea, yo creo que hay un punto donde efectivamente, donde uno puede reducir es como en la eficiencia y simplemente gastar menos. Pero hay muchas familias que ya redujeron todo lo que pueden. Entonces, es difícil. Ahora, reduce todo lo que puedas, significa también que quizá hay que revisar todos los gastos. O sea, por ejemplo, yo lo hice con mi zapre, es como me cambié de zapre, me fui a una que es más barata, que estoy, bueno, casi, casi nunca me enfermo, así que hice como el cálculo eh, y empecé a una mi plan de mi plan de móvil. Ahora no sé si me debería arrepentir de eso o no. Y después elige un rubro. Ahora, hay mucha, mucha, mucha gente y hay, lo que sucede ahí es como hay gente que elige un rubro que conoce muy bien. Y hay otra gente que elige rubros que le encantaría trabajar y nunca había trabajado en ella. Que es como la gente que abre cafeterías, que Pero nunca había abierto una cafetería y termina vendiendo cosas congeladas de Breadmaster. Elige un rubro que te guste. ¿Por qué? Porque vas a tener que pasar mucho tiempo en ese rubro. Mucho tiempo en ese rubro. Elige un rubro que, donde tengas facilidad para poder encontrar la información. Información es plata. Sí. donde comprar, cuándo vender, ¿cachai? cuál es el costo, cuál es el margen, dónde falla un producto, elige un rubro que puedas aprender rápido o que alguien te pueda enseñar rápido, elige un rubro que ya tenga productos y que ya tenga servicios y donde tú puedas llenar un hoyito en ese producto y en un servicio. Es muy, 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 muy difícil levantar un segmento que no exista. Requiere más o menos como de, de, de seis meses a dos años más o menos, es como mi cálculo especialmente en un país como, pero eh, elige un rubro Elige un rubro que conozca y elige un lugar sobre todo donde tengas clientes cautivos. O sea, donde básicamente tengas un grupo de personas a los cuales puedas acosar. O sea, la, la, la expositora anterior dijo, no, acoses a tu gente. No, 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 pero en algún momento los vas a tener que acosar. Así que es como, elige un grupo de gente, caché, a la cual ya, te, ya tenga. Evidentemente no uses base de datos, caché, que hayan sido, o sea, no uses base de datos no autorizadas caché, es como, sé cauto, porque evidentemente a la gente no le gusta, es como, oh, a mí no le están da datos. Pero, pero sí puedes contactarlo respetuosamente y entonces. Y eh, si vas a elegir un rubro y bueno, estudia tu competencia, por favor. Y eso que dices, no tengo competencia porque nadie vende eso. Uf, te dijera mi hija, ¿cuántas veces me han dicho eso? No, estudia con tu competencia significa, lo buscas en Google, lo buscas en Google, en Facebook Ads. Lo, onda, lo buscas en el Marketplace, lo buscas en, lo buscas en Google para buscarlo, buscas el hashtag en Instagram, pues estudia tu competencia completa. ¿Cuándo venden? ¿Cuándo responden? Eh, onda, ¿Por qué le dicen, ay, qué bacán? ¡Qué linda amiga! ¿Qué es lo que hacen bien? ¿Qué es lo que hacen mal? ¿Cuáles son las publicaciones que más gente tiene? O sea, ¿qué más, qué más interacciones tiene? Estudia tu competencia. Estudia tu competencia porque, uno, te da el higiénico, ¿qué es lo que el mínimo que espera la gente? ¿Sí? Y por otro lado, también te permite ver dónde está ese valor agregado X que hace que la gente esté dispuesta a comprarte. Entonces, por ejemplo, yo estuve viendo hace una semana el tema de las canastas de verduras, que es como... Los nuevos carritos de esos vaipías. Está lleno de canastas de verduras. Bueno, entonces el punto de canasta de verduras es que había mucha diferencia. Entonces hay algunos que tienen canastas listas, predefinidas, etc. Después están los otros que tienen canastas que acaban cambiando cada semana, como la pitru, que es como orgánico. Después están los que en realidad tienen una lista que tú las puedes marcar y te la das por WhatsApp, ¿cachai? y así van, van variando, y hay algunas que te responden al tiro, algunas que tienen canastas limitadas, entonces se les acaba el tiro, ¿cachai? entonces uno lo va a llamar el martes y el martes ya se les acabó. todo. pero cada una tiene una forma distinta de operar, entonces tú efectivamente estudia tu competencia, se saca, es como pide una canasta ve cuánto tiempo se demoran responder. Trata de como, oye, y si le, si le agregamos a esta canasta eh, frutos secos, o le agregamos a esta canasta eh, una, un librito de recetas, o le, cualquier cosa, de, suscripciones mensuales. Había uno que tenía una suscripción anual, y tenía, te da la promesa de que ninguna canasta iba a ser igual. Fue como, ah, mira, es como un, okay, como un unboxing, pero de canasta de verduras. Eh, estudia a tus proveedores, eh, a quién le vas a comprar es súper importante, hay algunos proveedores que son buenos que otros, que hasta hay algunos que tú no te respondes, hay una cadena de abastecimiento, eso significa que tú tienes que poder proveer algo, esto también funciona para servicios, si quieres vender un servicio de sitio web, pero tú no eres el que los construye, necesitas proveedores, necesitas diseñadores, necesitas web, necesitas diseñadores, necesitas... Eh, necesitas programadores y todo, entonces necesitas tener un listado de proveedores con los cuales contar, saber cuáles los precios y todo. ¿Por qué necesitas estudiar a otros proveedores? Porque necesitas hacer un cuadro, que es algo crítico, que te dice más o menos las HH, cuánto cuestan las HH, para que cuando alguien te pida un, eh, una cotización, no tengas que inventar de cero. Eso me ha pasado. <risa> eh, después, estudia tu barrio. Hay una herramienta que se llama mientorno.cl, que es de Map City que si tu, si tu negocio es georreferenciado, o se se si vayan por temas de cuarentena, así como vas a entregar solamente en tu cuadra, mi .cl tiene como una distribución de cómo está distribuida tu cuadra. Así como por grupos socioeconómicos y todo. Eso es lo encuentro interesante porque son como herramientas que te permiten así como estudiar qué hay alrededor. De hecho, lo mismo podrías hacer con, el, con Google y revisar restaurantes en una cuadra, ahí, o eh, negocios alrededor de una cuadra. Parece razonable para poder encontrar... Para poder encontrar negocios que estén basados y Después define tu producto. El define tu producto es una definición que es como conceptual. Ahora, ¿por qué es importante? Porque eh, la gente no siempre... O sea, la gente no siempre compra lo que es solamente producto, sino también compra lo que implica ese producto bla, bla. Entonces, en algún momento la de, gerente de Nestlé me decía, que era la encargada de Nido, me decía... Bueno, siempre, nosotros siempre sabemos que nuestra marca funciona muy bien, porque hay gente que cuando se acaba la leche nido, le agregan una leche adentro de la, del tarro. Y sabemos que es porque ella siente que, que le están dando algo bueno para su hijo. y fue como... Entonces, entender esa vinculación hace que, por ejemplo, no cambie la lata de la leche nido es como, porque hay vinculaciones con respecto al producto el para qué lo usan, por qué lo compran por qué tú y no tu vecino, o sea, todos están vendiendo, todos están saliendo a vender, hay mil hay mil ofertas es como para poder entender por qué lo usan entonces, por ejemplo, oye, voy a vender Kettlebell, que son estas pesas rusas, ah, quizá lo que debería hacer es, oye, voy a, ver, voy a regalar sesiones y ejercicios con Kettlebell y Al mismo tiempo voy a dar un descuento del 5% para todos los que ven mi video para comprar mi Ketabali. Y podría venderlo a través de un link en Facebook. O sea, eso es como parte de para qué lo usan, por qué lo compran. Muchas veces hay productos que como no sé usarlos, no lo compro. Por ejemplo, la copa mensual. O eh, que en realidad tienen usos distintos que los que yo lo hago. Es como... No sé, no se me ocurre en este momento qué podría ser, pero es como, pero en realidad yo lo compro para que, o sea, no sé, por ejemplo, compro una consultoría, eh, una consultoría de gestión ágil, pero lo compro para que no se vayan a sindicato, ¿cachai? y no me demanden por ser una empresa urbina. Después es que una vez que defines tu producto, pero tú es rápido, carajo. ¿Cachai? Es como, hay, o sea, si eres mujer, no hemos demasiado criadas para ser perfeccionistas. Es como, todavía no está listo, todavía no está perfecto. Es como, le falta una pintita. Y es como, oh. Uh, uh. Acá, créale a otro, y básicamente, o a otra, y diga, amiga, usted puede, vos dale, esto está listo. <ríe> Prototipa rápido, porque básicamente todos los productos que saques van a necesitar modificaciones posteriores, eso es súper importante. Nada que sale al tiro de tu mente es exactamente lo que quiere comprar tu usuario, ¿caché? así que en realidad necesitas prototipar. ¿Cómo puedes prototipar? Puedes prototipar cre- creando el producto, que es como, hola, voy a armar la canasta de verduras, o en realidad puedes hacer un GIF, en canva.com, que muestra verduras sacadas por internet, o que en realidad es un PDF, o es un JPG que se comparte a través de WhatsApp, o hago un sitio, que no es el sitio definitivo, pero un sitio suficientemente bueno para poder cargar productos, o en realidad pruebo un producto, por ejemplo, oye, voy a hacer clase, o oh, nada, o yo creo que podría vender clases, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Monto mi propia plataforma? No! te vas a plataformas como Udemy.com, eh, Uf, se me olvidan los nombres, eh, Uda, Udemy, Udacity, y preparas tu curso, y lo subes, y lo vendes. Ahora, después de que hayas hecho eso, y caches que tienes público, y dices, ok, pero se lo podría vender a más gente si lo hiciera por acá, o ¿Oh? tienes muchos seguidores en LinkedIn, tomas tu curso, lo, también lo grabas bien y todo, ¿tú? o no, <ríe> y lo dejas en Teachable, o sea, en una plataforma como teachable.com, que es como que es una herramienta que uno puede comprar, subir tu curso, puedes hacer pruebas encima y todo. Pero ya lo más rápido, o sea, hiciste, por ejemplo, solamente la presentación del curso, y con eso empiezas a venderlo, y dices, a X, en X periodo, empieza a partir. Eh, también puedes hacer cursos por eh, por por Whereby, que es una plataforma gratuita de, de videoconferencia, hacer tratamientos por Skype, pero todo requiere un prototipado. Algunas veces puede ser desde el programa de capacitación, puede ser una muestra, eh, puede ser un primer en una primera consulta gratis, puede ser cualquier cosa. Un prototipado básicamente lo que te prueba es lo que la gente está comprando, por qué lo está comprando, quién te lo está comprando y si te lo quieren comprar. Entonces, el prototipado es algo que va a tener... que. Después, si tienes producto, eh, si tienes producto, en realidad lo subas a Mercado Libre, puedes hacer un mercado de shops, Igual, el, o sea, el porcentaje, el porcentaje de, de comisión tampoco es bajo, pero uno podría también partir por, por Facebook. Yo diría que Facebook en estos momentos tiene tanta atracción tanta que en realidad hay ciertos productos, por ejemplo, modelería, es algo que Facebook se está viendo. Ahora, ahí uno tiene que tener súper claro que es súper poco efectivo ponerle un peso, modelería, hábleme por inbox. Porque igual necesitas un rango de precio entonces también tiene que por eso es importante entender qué es lo que uno está vendiendo. Esté vendiendo servicios de, de tabla o en realidad la mayoría de la gente está comprando la mesa que parece industrial con patas negras, que es como todas las mesas que son como de Instagram o Pinterest. Entonces, si todos están comprando la misma mesa, en realidad pongo la mesa y pongo, onda, yo hago el producto y digo de tal tamaño y chao, porque en realidad también hay un costo de atención al cliente. Entonces, ¿cómo? Y otros productos que en realidad, hoy ¿sabes qué? Voy a vender, voy a, quiero vender asesoría, entonces, ¿qué es lo que hago? pongo la primera parte de la asesoría que más o menos genera y que lo coloque en LinkedIn por ejemplo pero es importante ir generando el report de lo que voy a estar vendiendo y entendiendo de qué es lo que estoy vendiendo y por qué me lo están comprando y como o sea y asumir que quizás nadie te lo compre es verdad quizás es porque todavía no has definido a quién se lo estás vendiendo y por qué te lo estás comprando entonces va a haber gente que eh, por ejemplo yo estudio acuarelas no porque quiera ser un artista yo hago acuarela porque lo uso como terapia psicológica entonces, también eh, el entender quién te lo está comprando y por qué te lo está comprando es súper importante porque te permite generar como nuevos nichos de negocio.
0: Y eso. ¿Preguntas? Ana, gracias por tu charla. Siempre te tan... vas. Me pasé. Ah, no, justo. No, está justo. De hecho, yo estaba sí. así como, no, está inspirada, se va a pasar. Y no, terminaste justo. Eh hasta el momento... ¿Ven preguntas? No hay preguntas, no se ven preguntas, igual hay un delay, así que veamos si hay alguna pregunta pendiente. Estoy revisando también en los otros móviles. Sí, ve B- si B- B- Antofagasta y Kiki hacen preguntas. Eh, hasta el momento acá, por lo menos, no hay.
1: Mira que lo divertido, o sea, para ver que, que emprendas es que en realidad lo más natural que te surge cuando está ahí cuando estáis pensando así como, oye, voy a, querer, voy a querer emprender, es como que te compren exactamente lo mismo que estabais haciendo cuando estáis bajo sueldo. Y no funciona así. En general, las empresas tienen muchos cargos que son inútiles. Y muchos trabajos que son inútiles y repetidos. Y que en realidad no son comprados por separado. Es como, te van a comprar un equipo, pero no te van a comprar servicios de consultoría, de bla, 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 bla. Porque hay cargos que están inflados. Entonces... Es como cuando estáis en el área de servicio, es súper importante llegar a un punto donde, oye, sabes que necesito agarrar, o sea, necesito hacer un producto y hacer un servicio que sea único y distinto a lo que yo estaba dispuesto a vender antes. Entonces, por ejemplo, eh, si era del del rubro de venta, encontrar algo que vender debería ser fácil para poder vender al mismo segmento al cual estabas vendiendo, por ejemplo. Y. Eh, el ejercicio espiritual de poder encontrar algo que estáis vendiendo es bien particular o sea, es como necesitas, sentar, necesitas eh, entrevistar a gente con a la cual, cual hayas trabajado y preguntarle qué necesitan no preguntarle si comprar, estarían dispuestos a comprar lo que tú estás ofreciendo, sino qué necesitan qué es lo que necesitan comprar ahora y si no necesitan comprar ahora, quizás tienes que ver otro rubro, y hay muchos ah, de hecho yo conozco, a uno, conozco a un, ingeniero de, a un ingeniero de la católica que terminó haciendo bancas de esa es reversible. Porque era lo que le compraba. <ríe> Entonces, como,
0: yeah. Sí, bueno, pasa mucho que la gente que estaba contratada y termina, eh, va, comienza en el mundo del emprendimiento, replica los modelos que tenían en su empresa. Y tienen gerencias, sugerencias, jefatura, y tú mereces. Y es no, como... no,
1: t- sí. no tiene sentido. O sea, si vas a armar una empresa, o sea, yo creo que en el ideal, encontrar, encontrar un producto que vender, y pro- encontrar un grupo al cual vendérselo, es lo más importante cuando estás comenzando a emprender. Es, sí. como, es como el desde. ¿cachai? Y de ahí el desde, puedes hacerlo copiando a otro, pero si vas a copiar a otro, sí o sí tienes que tener la regla de, eh, de, tener, de tener una definición de valor agregado muy clara. O sea, ¿por qué te van a comprar a ti? ¿Por qué no a otro? O sea, es como, pero si no tienes eso, se complica mucho, 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 mucho la planificación.
0: Hanna, dos cosas. Karina Riquel me dice, muy interesante, muchas gracias. Y Pamela Vergara dice... Eh... Hola, yo tengo una consulta. Quiero, quisiera saber cómo llego a más personas que conozcan y también me compren. Eh, si no todos los seguidores de Instagram eh, me están recomendando comprando.
1: Yo creo, o sea, a ver, el boca a boca, a ver, existen, o sea, esta es como la parte de ñoña de la conversación. En general la gente va a querer reforzar cognitivamente sus compras. Especialmente cuando está comprando algo caro. Entonces dice Oye, onda, hoy compré esto y como yo lo compré es demasiado bueno. No, nunca, nunca no daría eso, no compré en esto porque soy estúpido porque lo compré. ¿Sí? Entonces, el ejercicio de por qué la gente tiene que re- expresar en tu Instagram por qué lo compró y cómo le sirvió. Para poder hacer eso y para poder hacer esa conversión, en el texto de Instagram le t- tienes que hacer un prompt y tienes que hacer una invitación a que la gente exprese ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la gente dice, oh, a mí me pasa eso, yo lo voy a comprar por eso. Entonces, ¿me sirvió para eso? Sí, lo voy a comprar. Ahora, depende, ¿qué, qué vende Pamela?
0: Eh, Pamela Vergara, si mal no me equivoco, la misma que compartió de Cronosalud. Asumo que es de salud. Si no, Pamela, ¿me corriges, por favor, en el, en el audio? Eh, no, no sabemos hasta el momento, pero pero si mal no me equivoco, creo que la misma comentó de Cronosalud, que vende artículos de, eh, de salud.
1: Ya, si vende artículos de salud, en realidad ahora directo en Google AdWords, no en Instagram. O sea, por temas de, tema de instancia, ¿cachai? probablemente el, los, el CPC está un poco más caro porque a haber más empresas vendiendo, sí. pero debería estar en todos los lugares donde se bu- busque la gente. es, como, Tamar, es Tamara Godoy Google pregunta,
0: AdWords. Tamara Godoy pregunta, habló de dos plataformas para generar contenido, Canva, ¿y cuál era la otra?
1: Es eh, Canva.com y Figma. Figma.com. La gracia de Canva es que viene con plantilla. Entonces, si tienes cero gusto de diseño, es bacán.
0: Sí, perfecto. Oye, Flo, Benjamín, una... cuéntame. Espérame, Benjamín Moreno de Antofagasta dice, ¿cómo publicar mis primeros productos? Por ejemplo, ¿cómo es? ¿Qué es lo más importante que hay que decir? Ya, lo
1: primero es que hay que, o sea, depende, a ver, hay un concepto en diseño de servicio que se llama viaje del usuario, que es básicamente el ciclo lógico que toma la gente para poder tomar la decisión con respecto a un producto. Entonces, en el ciclo de usuario, el usuario descubre que tiene la necesidad. Entonces, uno podría decir, oye, ¿sabes que Cuando, cuando la persona descubre necesidad, es como, ¿tienes picazón? Puedes entrar en ese punto y ahí entra a tratar de resolver ese punto. Entonces, como dice, genero contenido que esté relacionado a picasol. Es como las cinco formas de detectar que tienes caspa, y tu producto es el que resuelve caspa. Después, en realidad, lo que puedes hacer es las cinco, o sea, cinco maneras de resolver eh, que tengas caspa. Es como, te pones de, tu solución dentro de cinco que ya existen. O Entonces, sea, dentro de un grupo de cinco que ya existen. Eh, o... Que es como, oye, yo tuve este problema, lo resuelvo así. Genero un contenido donde la gente resuelve un problema y así muestro mi expertise. Es como, o eh, haces el tutorial del cómo paso a paso. Hay muchos tipos de formatos de cómo uno puede presentar un un producto: un producto en acción, un producto siendo usado por alguien, un producto, el cómo se hace el producto. Depende mucho, depende mucho. Es como. O sea, es como, si me van a hacer preguntas necesito que me digan con más o menos el rubro para poder entender la pregunta. Pero Pamela, yo Vergara, la...
0: Pamela Vergara de Insumos Clínicos, arriendo de catres y de ruedas, ortopedia para adultos mayores. Era la pregunta de Instagram.
1: Eh, dile, ah, o sea, todo el rato, todo el rato, todo el rato, insumo tiene que ser por Google AdWords. Tu competencia Perfect. está por Google AdWords, y yo diría que un poco, o sea, de gente, o sea, mi, mi recomendación es que tenga dos... Entre comillas, dos líneas de producto. Una que es más cara, que es la que se vende por Google AdWords, porque el CPC de Google AdWords es mucho más caro. Y una más barata, que sea como de consumo, eh, consumo domiciliario, entre comillas, y que es, que es más barato, que se venda por Facebook Ads.
0: Perfecto. Esa sería mi recomendación. Oye, hay dos. Y yo puedo no
1: De hecho, ahí mi recomendación dos. es que apunte no a la gente que va a usar esos productos, sino a la gente que cuida a esa gente que usa esos productos. Eso significa que sería gente como entre. 30 y, no, como 40 55 más o menos, que tiene padres mayores, que hasta entonces los cuida.
0: Perfecto, hay, hay dos comentarios, que Juan Carlos tenía una pregunta, después de los comentarios así eh Florán Luna dice frenética, diáctica y, y completa presentación, ¿Quién puso atención? Ganó Isaac, Insect Valioso, gracias. Otro no. de Francisca Correa, que entretenía la parte, eh, eres para dar tu presentación, me hiciste acordar de mi hermana, te felicito Jana. No, gracias. Eh, Juan Carlos creo que tiene una pregunta y con eso pasamos ya al sí. último. No, si no, Está buscando Uga, pero no, más que una pregunta, están pidiendo los datos de contacto de Hanna que... Exacto. Eh,
1: lo ah, ¿me puede escribir a, a... no lo escribí en ningún lado. No. <risa> es que yo nunca trabajo con pibes, pero es... Eh, me voy a escribir al mail. Me gusta que me escriban al mail. Es jana.comata.io.
0: Jana... Lo vamos a escribir de todas formas en el, en el sí. Facebook Live, para aquí que quede
1: no, y me pueden escribir, también me pueden seguir en Twitter, pero en realidad sí. solamente subo dibujo y comida Twitter, pero me pueden, me pueden
0: preguntar cosas. Eh, ¿Autómata tal cual?
1: Sí, A-U-T-H-O-M-A-T-A punto o
0: sea, la H no era esa. Hanna así que ahí le pusimos tus datos para que se puedan contactar con forma directa. Hanna, muchas gracias por participar en esto, por estar siempre. Adiós. Muchas apoyo. gracias por la invitación. Un abrazo, chao, chao. Nos vemos,
1: adiós.